0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hi Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Ist es Mittwoch sind... und es ist fast äh, pünktlich. Äh, ich wollte gerade sagen, Lotto am Mittwoch, aber das ist eine andere Baustelle. <lacht> das ist eine andere Baustelle, ja, ja. Aber ich da spiele mittwochs auch kein Lotto. Mhm. Dann kannst du auch nicht gewinnen. Mhm. Das ist genauso, wenn er nicht Podcast ist. Dann können wir auch nichts ausstrahlen. Hm? Äh, ja. So ist ja. es. Mhm. Gut. Äh, Folge 361. Und äh, oh Wunder, wir haben heute auch wieder einen Sponsor an Bord. Und der Sponsor ist, wie immer, Rademacher. Und äh, es steht ja bald wieder ein Produkttest ins Haus, hätte ich bald gesagt. <lacht> Und da machen wir es mal anders. Wir fordern mal die Hörerschaft auf, uns mitzuteilen, welches Produkt sie von Rademacher gerne getestet hätten. Und wir schauen mal, was dabei ist, was, was mich oder dich oder uns oder uns beide interessiert. Und das werden wir demnächst dann äh, unter die Lupe nehmen. Es muss natürlich auch irgendwie ins Setup passen. Ähm, das äh, gucken wir mal, äh, ob das dann so funktioniert und ob wir es dann auch einsetzen können letztendlich. Jedenfalls so ein bisschen Interaktion aus der Community heraus. Und dann schauen wir mal, äh, was wir uns da rauspicken. Äh, die Wege sollen bekannt sein, äh, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann, Twitter, äh, äh, Kommentarformular äh, und so weiter, äh, das, äh, das Übliche, sage ich mal. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Unterstützung bei der Firma Rademacher und wir starten mit der Sendung oder mit den heutigen Themen. Wird ein bisschen MWC-lastig, glaube ich. Äh, sagen wir mal so, das, was lastig wird, war
1: auch auf der MWC wahrscheinlich. Ob wir jetzt viel <lacht> über die MWC sprechen? Hm, ich weiß es
0: nicht. <lacht> äh, ja, ich äh, war logischerweise nicht vor Ort. Das äh, ich, will ich mir nicht antun. Äh, das, das sieht schon so nach Stress aus und das, das lasse ich lieber. <lacht> Stress, ist, Stress ist nicht gut.
1: <lacht> ja, mein Gott, man muss da nur die richtige WG äh oder den Fuß in die richtige Tür kriegen. Dann passt das alles. Das ist halt die Frage, eine eine der WGs vor Ort. Das ist ja nicht nur eine. Ähm, aber die Frage ist, ob du dann noch viel zur MWC kommst. <lacht> Je nachdem.
0: Es kommt darauf an, wie sich das Abendprogramm dann gestaltet, ja, meinst genau. du? Ja. Ja, okay, okay. <lacht> ja... Ja, das, das Thema, äh, die Dreifaltigkeit, wollte ich gerade sagen. Nee, Quatsch. Also es ist Weibbare. ja im Prinzip nur ein Fals. Ja. Genau in der Mitte meistens. Und, ne? und bei LG ist es noch nicht mal ein Falz. Nee, da kommen wir aber auch noch zu. Genau. genau. Die, die interpretieren das ein bisschen anders. Jedenfalls sieht es so aus, dass oder sieht nicht nur so aus, es ist ja also so, dass das Huawei auch nachgezogen hat und auf der MWC das Mate X vorgestellt hat.
1: Ja, also nachgezogen, weiß ich jetzt nicht, ob man es so nennen kann. Das, die, die, naja, die, das ist halt ein Trend. Ja. Samsung waren die Ersten, die es jetzt vorgestellt haben. Ähm, man hatte gerüchteweise jetzt von Huawei, Huawei, Hawaii, wie auch immer, nicht so viel im Vorfeld gehört. ja, Zumindest immer ich nicht. Ansonsten, äh, LG hat wir eben kurz angesprochen, Oppo hatte man auch schon mal was gehört äh, und von TCL hat man, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal was gesehen. Von daher, das waren so die üblichen Verdächtigen, ob die natürlich schon serienreife Produkte bringen, die andere Frage. Aber Huawei hat mich äh, äußerst positiv überrascht
0: mit ihrem Gerät, ja. Also das, was man vom Gerät sehen konnte, das äh, war ja relativ, am Anfang war es relativ wenig und mittlerweile gibt es jetzt ja auch Hands-on-Geschichten, mm -hmm. es gibt jetzt auch Videos, äh, am Anfang waren sie noch ein bisschen zaghaft und haben das jetzt nicht so äh, rumgereicht und mittlerweile sind die üblichen Verdächtigen mit Videos am Start ähm, und, und das sieht jedenfalls optisch und, und äh, ja wie gesagt vom Erscheinungsbild wesentlich sympathischer aus als das äh, Konkurrenzprodukt von, von Samsung es also gefällt mir wesentlich besser hat natürlich einen großen Nachteil, bei Samsung ist es so man klappt es zusammen und die Displays sind quasi ähm, innen drinne. und bei Huawei ist es so, dass die Displays außen liegen und es ist ja egal wie man es ablegt, ein Display liegt immer auf, sage ich mal und da muss man halt gucken wie das aussieht äh, mit, der, mit der Beschädigung, mit Kratzern und so weiter da bin ich ein bisschen skeptisch ja, aber die Frage ist
1: halt auch, äh, man ich denke mal, es wird eine Folie auf jeden Fall benutzt. Das Problem ist halt, wenn du die halt durchgehend aufs Display klebst, hast du das Problem mit dem Falten. Ja, wahrscheinlich. Äh, muss man halt mal gucken, was es da im Zubehörmarkt gibt, beziehungsweise äh, wie das dann gelöst wird. Ähm, ansonsten finde ich es im aufgeklappten Zustand mit der großen Displayfläche auf jeden Fall interessanter als das Samsung. Weil du durch die allein durch die Design bzw. Bauartweise beim Huawei nicht diesen äh, Notch oder Bezel noch hast, ja wie es beim Samsung hast. Auf den ganzen Bildern vom Samsung ist es ja schön gemacht äh, mit äh, mit dem Schwarzanteil im Bild, ja da fällt es nicht so auf. Äh, Im Betrieb sieht man es dann eigentlich schon. Du hast es natürlich bei Huawei ein bisschen anders gelöst, dadurch, dass du ähm, ja, Man muss sich da die Bilder mal angucken. Man hat ja quasi so diesen ganzen Display- bzw. Technikstreifen äh, ist ja quasi hinter dem Gerät, wenn es aufgeklappt ist. Ist ähm, es wie
0: so eine Art Glyph auch? Es gön, steht ein bisschen gön, raus sozusagen. Genau.
1: Ja. Hm. Ich finde das besser gelöst. Äh, die Frage natürlich beim Samsung oder was du beim Samsung hast, du hast es schon erwähnt, du klappst nach innen weg, hast ein zusätzliches Display, was auch kleiner ist als die Gehäuseform beim Samsung, äh, was dann quasi nochmal im zugeklappten Zustand das, Tele oder das Telefon-Display dann ist du hast dann zwei Displays du hast, du hast jetzt hier beim Huawei nur eins inwieweit das natürlich Sinn macht beziehungsweise auch die Langlebigkeit einfach von Display her muss man bei Samsung Huawei, bei anderen Herstellern jetzt einfach mal abwarten wie gesagt, mir gefällt es im aufgeklappten Zustand auf jeden Fall besser
0: ja, was man allerdings auch gehört hat von einigen, dass in der Mitte, wo dieser, dieser Knick falsch ist, ja. es nicht komplett eben ist. Es ist ein kleiner Huckel logisch geht halt auch wahrscheinlich im Moment noch nicht anders. Es ist nicht komplett eben, das Ganze. Ja, das ist halt die Frage.
1: Man hat da zwei, drei Videos bei YouTube mittlerweile, ja, wo das mit reflektierendem Licht, beziehungsweise da eben. Bild zu sehen es ist halt die Frage, wie ist es wirklich bei den Geräten, die halt rausgeliefert werden, ähm, wie ist das Display da, wie fällt es auf, ist es wirklich ein Problem äh, oder wird es ein Problem nach dem hundertsten Mal zusammenklappen zum Beispiel. Ähm, ja. Das ist halt echt die Frage. Ja, die lang, Das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Langlebigkeit. Klar haben die alle Tests gemacht, nur wie ist es dann, wenn es wirklich draußen äh, ist, Ja, wenn es quasi aus dem Labor raus ist. Und, okay, Millionen von Anwendern wahrscheinlich nicht, weil wenn den Preis, da haben wir noch nicht gesprochen, beziehungsweise erwähnt, das setzt natürlich auch neue Maßstäbe im Preis. Ich glaube, 2.500 Dollar
0: ist so das Huawei ist teurer als das Samsung-Produkt. Genau. Das hätte ich auch nicht vermutet. Ich bin davon ausgegangen, wo die Preise halt noch nicht äh, publik geworden sind, ähm, dass das Huawei sich entweder im gleichen Preisbereich bewegt wie das äh, Samsung-Gerät oder sogar noch drunter. Aber es ist drüber.
1: Hm. Hm. Äh, sehr sehr bewusst positioniert. Ich denke auch allein über den Preis ähm, sind sie nicht jetzt gerade, oder gehen sie auch nicht davon aus, beziehungsweise versuchen sie auch nicht das Ding irgendwie wie gesagt in, in riesigen Stückzahlen jetzt zu produzieren, beziehungsweise zu verkaufen. Das sind ein paar Early Adapter, die viel Geld haben, die dann da wahrscheinlich zugreifen werden, beziehungsweise irgendwelche Business Folks, die das als Statussymbol dann haben wollen, einfach, okay, kann man machen. Aber das ist alleine von der Preisgestaltung her jetzt nichts, was da in großen Stückzahlen einfach über die Ladentheke geht. Das ist sich auch Samsung
0: bewusst. ja. Ja. Das, Preislich äh, liegen die einfach jenseits von Guten und Böse. Ja. Ich sag mal so, das sind äh, kaufbare Machbarkeitsstudien, die man jetzt quasi am Markt hat und das Ding ist auch denke ich, noch nicht komplett ausgereift. Man man kauft da wahrscheinlich ein, ein klassisches Bananenprodukt, da sollte man sich im Vorfeld drüber <lacht> im Klaren sein. Das, um, man das, kauft das,
1: da halt viel Idee und äh, so eventuell Zukunft.
0: Eventuell, das ist ein gutes Stichwort, weil man, man, Ich glaube, man kann noch nicht konkret sagen, ob sich dieses dieses faltbare System ja. durchsetzen wird. Ob, ob das jetzt die Zukunft sein wird. Das ist jetzt von, von Herstellern eine Interpretation der, der nächsten Generation von Smartphones. Und ob diese Interpretation dann bei den Kunden ankommt oder ob das jetzt ähm, akzeptiert wird, das ist die, die große Frage.
1: Die ja? die, die, die die Thematik, die sich einfach stellt bei einem Gerät, selbst wenn es jetzt wie das Huawei zum Beispiel relativ kompakt noch ist, wenn es zusammenfaltet. wir hatten die Problematik schon angesprochen, du hast das Display, was sich außenrum quasi um das Gerät faltet, beziehungsweise äh, das Display ist außen am Gerät. Ähm, wir hatten vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, ich könnte mir das eigentlich ganz gut für ein iPad vorstellen, gerade als Alternative zur, äh, zu einem Case, und auch gerade um zum Beispiel so ein iPad Pro, ja, 12 Zoll oder so, einfach, ein, oder einfacher zu transportieren macht, indem man es zusammenklappt. Du hast es dann in deiner Tasche drin oder trägst es in der Hand. es ist wesentlich kompakter. Du willst mitarbeiten, klappst es auf. Da macht das, denke ich mal, mehr Sinn zurzeit als bei einem Telefon. Vor allem, wie gesagt, du kannst ja das Case oder die, eventuell auch die Folie, je nachdem, wie verrückt du da bist, halt, oder, wie du eingestellt bist zur Folie, halt auch sparen, weil das Display geschützt nach innen weggeklappt ist. Du brauchst ja auch nicht unbedingt ein Display außen beim iPad, ja, weil wie gesagt, du willst mit arbeiten, klappst das auf. Ja, hast dann dein schönes Pro ja, und kannst damit arbeiten. Ob jetzt direkt mit Finger, Stift oder Tastatur, ja, mal dahingestellt, aber das wäre zum Beispiel so ein Anwendungsfall, wo ich mir das super einfach vorstellen kann. Telefon wird ein bisschen schwieriger. Die Frage wäre halt da, je nachdem, wie weit fortgeschritten dann einfach so zum Beispiel Siri wäre und du dann eh äh, auch deine Siri-fähigen äh, AirPods dann hast, inwieweit brauche ich überhaupt noch oder muss ich das Telefon noch über das Display steuern? Sondern würde das eventuell auch Sinn machen, dass es nach innen weggeht? Du hast außen kein Display, kannst alles quasi über Sprachsteuerung machen und nur dann, wenn du wirklich deine App benutzen willst, deine Daten brauchst, ja, Bilder angucken, Video angucken, und Spiel spielen willst, dass du rausholst und aufklappst.
0: Ja, dass okay. du da quasi
1: ein kleines Tablet dann einfach hast. Ja, mhm. Dass du zum Beispiel wie ein iPad Mini, ja, das halt noch ein bisschen kompakter bei schönem Display, zusammenklappen, Ende und das dann halt quasi als Telefon hast. Ähm, Wäre natürlich wieder ein anderer Anwendungsfall, als du jetzt mit dem iPhone einfach hast. Ja, ähm, Aber wie gesagt, die Samsung-Lösung finde ich nicht so elegant, weil du da mit zwei Displays arbeiten musst. Die Huawei nicht so elegant, weil du das Display in Außen weggehst. Und wie du es schon erwähnt hast, du hast immer ein Display irgendwo aufliegen. Ja. Also ich denke, die, die, die ideale Lösung für die Anwendung Faltdisplay ist da einfach noch nicht gefunden. Ja. Die äh, Frage wäre auch, wenn du es halt machst wie früher die Flip Phones, ob das eventuell mehr Sinn ergeben würde, aber dann wird es vielleicht zu lang wieder. Oder nimmst du zum Beispiel so ein S10 vom, vom, äh, vom Formfaktor her und machst das einfach nicht zum Aufklappen zur Seite, sondern faltest das in die Hälfte, wie so ein Flipphone. Wäre das vielleicht eine Idee oder eine Lösung?
0: Ja, ja alles oder so. geht was man raus, schiebt, ähm, aber dann hast du ja. ja auch wieder eine Trennung von zwei Displays sozusagen. Also es ist ja auch wieder, du hast ja nicht diese, diese, diese pure faltbare Geschichte. Ja, die die Frage wäre
1: halt, inwieweit könntest du so ein Display halt einfach rollbar machen? Dass du wirklich zum Beispiel so das iPhone als Gerät hättest und kannst dann einfach ein Teil rausziehen und machst das Display größer. Würde ich mir eventuell auch von der Anwendung her besser vorstellen, als das Aufklappen. Die Frage ist halt wieder, wie stabil ist es? Ja? Ähm, beziehungsweise wäre das dann auch so, dass du das dann nicht halten musst, ja, sondern könnte das wirklich dann ausgezogen bleiben und hätte aber trotzdem genug Steifigkeit, um dann mit eventuell auch mit einem, äh, oder halt dran arbeiten zu können, ja. Das ist halt die Frage. Aber ich denke, sowas wäre vielleicht eine bessere Lösung als das Klappen. Ja. Yeah. Du hättest dann trotzdem nur ein Display, du hättest nach hinten nichts, was irgendwie aufliegen würde und du könntest trotzdem durch das ziehen äh, halt eine größere Display, äh, Displayfläche, äh, Displayfläche bekommen, wenn du sie so benötigst. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, da sind wir noch ein Stück weit weg. Das ist noch zu sehr sci-fi.
0: Ja. Also in ja, diesem
1: ja. Formfaktor zum Beispiel. Oder, oder gerade in diesem Formfaktor äh, Mobile Phone. Äh, wir haben es ja äh, im Fernsehbereich schon gesehen. Ja, war das nicht sogar LG mit diesem aufrollbaren Fernseher? Mhm, genau. Ähm, da sind wir anscheinend schon so weit. Ja, äh, zwar auch preislich in Regionen, ja, die sich eigentlich kaum jemand äh, so einfach mal leisten kann. Aber da haben wir ja schon dieses rollbare Display. Das, wie gesagt, in so einem Formfaktor von einem iPhone könnte ich mir praktikabler, oder, oder sagen wir, könnte ich mir eher vorstellen, ob es praktikabel ist, ist eine andere Frage. Ja. Ähm,
0: so. Ja, schwierig. Ja, ich glaube auch, dass dass das im Moment eine allgemeine Ausprobierphase der ja, Hersteller ist. Auf jeden Fall der Smart, Das Smartphone an sich ist so, wie es im Moment existiert, relativ ausentwickelt mhm. und da muss man halt neue Wege suchen, das zu revolutionieren oder irgendwo einen anderen Ansatz zu finden, in eine komplett andere Richtung zu gehen. Das ist im Moment halt das faltbare Gerät und äh, ob es das jetzt letztendlich sein wird, ist die große Frage.
1: Es ist natürlich ein Ding. Mehr Display im kleinen Formfaktor ist natürlich äh, sagen wir mal so nicht unbedingt der heilige Gral, aber das ist definitiv eine Anwendung. Inwieweit die beim Telefon Sinn macht oder man, wie eben erwähnt, halt bei einem iPad den Weg geht, ist halt, muss man halt einfach mal sehen, wie der Markt sich jetzt entwickelt. Vor allem muss man mal abwarten, was Apple eventuell in dieser Richtung einfach bringen wird. Weil da weiß man es ja, die sind nicht unbedingt bei so Sachen äh, der Erste, aber wenn sie was bringen, ist es eigentlich ausgereift, ja. Ähm, oder von der Idee her, äh, sagen wir mal so, äh, äh, auch nicht unbedingt so, wie es die bisherigen dann gemacht haben. Ja, oder aber oder einfach so ausgereift, wie gesagt, das war, iPad war ja auch nicht das erste Tablet, ja, im Prinzip. Nee. Von daher mal gespannt, was da Apple oder aus, aus der Apple Schublade eventuell kommt und vor allem auch wann. Aber ich denke, da ist aktuell noch kein Druck da, ja, auch wenn das andere etwas anders sehen, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass Apple sich erstmal das Ganze anschaut und dass sie auch schon Prototypen äh, die, am Start ja. haben und auch schon mit experimentiert haben, davon ist auszugehen. Aber sie werden sich erstmal den Markt anschauen, was macht Samsung, was macht Huawei. Äh, Xiaomi hat ja, glaube ich, jetzt auch was äh, gezeigt, mhm. äh, äh, was machen alle anderen. Und aus den Fehlern, die die anderen gemacht haben, wird Apple hoffentlich dann lernen und das ja, perfektionieren.
1: Was hat der Markt äh, angenommen? Genau. Beziehungsweise was funktioniert wie einfach nicht? Ja, beziehungsweise welche Designlösung oder technische Lösung hat der Wettbewerb gefunden? Äh, was, oder wo, wo können wir da aus, aus den Problemen, die sich da einfach im Alltagsgebrauch ergeben, äh, dann was für uns mitnehmen? Ähm, ist nicht unbedingt der schlechteste Ansatz. Äh, auch auch die Frage ist, hätte Apple Interesse daran ein Gerät für ein okay die iPhones gerade die Zehner sind ja nicht gerade günstig ja aber hätte Apple noch Interesse noch weiter nach oben zu gehen ja wenn es halt kein Tablet ist wie ein iPad Pro zum Beispiel hätten die noch Interesse in der iPhone Linie noch teurer zu werden hm, ich weiß, weiß es nicht, nicht ja
0: <lacht> Das ist ja jetzt schon ein sehr ausgereiztes Thema. Äh, Hätte man gedacht, ja. aber gerade
1: mit der Preisgestellung von Samsung und von Huawei äh, ist man da auch eines Besseren belehrt worden. Klar ist das äh, auch ein Stück andere Technik, ähm, aber ich denke mal, die Margen sind da auch entsprechend gut. Könnte ich mir durchaus vorstellen?
0: Ja, da, Ja, kommt drauf an. Ja. Sie werden wahrscheinlich eine sehr geringe Stückzahl davon verkaufen und von der geringen Stückzahl müssen sie natürlich dann irgendwie auch profitabel sein. Und man weiß natürlich auch nicht, wie viel Kosten in die Entwicklung gegangen ist bei den Produkten.
1: Ja, was, was kosten die Teile vor allem? Was kostet das Display? Und wo kriegt duerweise ein Display zum Beispiel her? Das ist die Frage. Das wäre die Frage. Wo Samsung seine Displays herkriegt, ist klar. Ja. <lacht> wo LG seine Displays bezieht, ist auch klar. Aber wo kriegt Huawei seine Displays her? Ich
0: vermute mal, es wird wahrscheinlich auch ein Samsung-Produkt sein. Weil ich habe da noch nichts gelesen drüber. Ich glaube, da auch schon die schönsten Aussagen, dass die Probleme, dass Apple Probleme kriegen könnte mit den Displays, weil jetzt der, der Markt so fordernd ist bezüglich der ganzen ja. Screens etc.
1: Deswegen ja. haben Sie ja auch damals, was heißt damals? Aber haben Sie ja vor einiger Zeit auch gerade was diesen, äh, äh, wie heißt der LED da das jetzt mal drüber gesprochen? Mikro LED. Der Mikro LED Bereich ja, so investiert. Ähm, bei diversen Entwicklern und Herstellern, äh, um sich da, denke ich mal, auch ein Stück vom Kuchen einfach zu sichern. Ähm, haben ja ein bisschen diversifiziert mit LG und mit Samsung im OLED-Bereich und da ist echt die Frage, ja, wo geht es hin, beziehungsweise wie sehen die Verträge aus? Äh, ein Analyst hat ja auch gesagt, Samsung hätte auf jeden Fall mit ihrem Display oder mit der Technik, die sie jetzt in ihrem Fal oder im Samsung Fold verbauen, zwei Jahre Vorsprung, beziehungsweise würden da zwei Jahre die Finger drauf halten also dass da Apple äh, wahrscheinlich in dieser Richtung da auch nichts beziehen könnte von Samsung. Inwieweit da was dran ist, muss man einfach mal abwarten. Vor allem, wie hebt halt die Technik jetzt einfach ab? Und bei dem Preis kann die nicht abheben.
0: Nein, 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 das, ist, das wird von kein daher, Brot- und Butterprodukt auf keinen Fall. Von machen zwei Jahre was aus. Ja, ja. In einem
1: gesättigten Smartphone-Markt äh, bei, wie gesagt, interessanter Technik. Ja, viel mehr ist es momentan noch nicht, gerade auch bei dem Preis. Denke ich, man kann sich Apple auf jeden Fall erlauben, da noch ein bisschen weiter in Ruhe zu entwickeln dran, beziehungsweise Ideen zu sammeln. Äh, die haben auch Techniken hm. schon ausgesetzt. Ja, Von daher ist eh die Frage, hätten sie Interesse an so etwas wie im Huawei oder wie im Samsung, hätten sie da überhaupt Interesse dran? Man weiß ja. es nicht, ja. Um, auf jeden Fall, wie gesagt, ein, der ein oder andere Analyst der hat er ja auch schon wieder gesagt, ja, Apple vers verschläft die Zeit, ja. Äh, Samsung und Huawei haben die Nase vorne. Äh, wie gesagt, Displaytechnik äh, hätte Apple keinen Zugriff drauf. Äh, und selbst äh, unser geliebter Boss hat ja auch gesagt, äh, Apple verpennt äh, den Trend. Ja. Und ähm, da habe ich auch mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was müsste es eigentlich besser
0: wissen? Ja, vor allen Dingen zu, zum jetzigen Zeitpunkt. Die Geräte, die sind noch nicht mal kaufbar. Es äh, ist noch kein konkreter, so viel wie ich weiß, ist noch kein konkreter Termin genannt worden, wenn die Dinger jetzt äh, erhältlich sind. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall noch, okay, das ist klar, aber ob jetzt Frühjahr, Sommer, das wurde jetzt glaube ich noch nicht konkret genannt. Jedenfalls liegen mir da noch keine Informationen vor. Und jetzt zu sagen, wo eine Handvoll Hersteller auf dem Markt ist mit oder auf dem Markt kommen wird mit faltbaren Displays, der Apple verschläft den Trend. Das ist eine sehr gewagte Aussage oder eine sehr naja provokante Aussage, würde ich sagen. Ja. Teilweise ist er bekannt für seine Aussagen
1: in diese Richtungen, die er macht. Ja, ja. Aber hm. wie gesagt, er müsste es eigentlich besser wissen, ne? äh, Johnny hat garantiert schon mindestens mal irgendwelche Zeichnungen bei sich in der Schublade, beziehungsweise Ideen, wie er das, äh, oder was er sich vorstellt. Ähm, von daher.
0: Da, wird, da werden auch schon Prototypen existieren. Das äh, Davon ist auszugehen. Übrigens, Johnny Eifert hat Geburtstag am 27. Februar. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Er wird es zwar jetzt nicht hören, gehe ich jetzt mal nicht von Hause, <lacht> aber trotzdem. <lacht> ja, du kannst ihm ja noch eine E-Mail schicken.
1: Wir haben ja auch gerade die Woche gelernt, dass jede E-Mail an Tim Cook auch gelesen wird und wirklich interessante oder herzergreifende E-Mails intern auch rumgereicht werden.
0: Von daher mhm. nur zu schreiben. Okay. Naja, wer schreibt, der bleibt. Ja, so ist das. Okay. Aber wo wir gerade bei faltbaren Geräten waren. Ähm gibt es da noch ein interessantes Gerät von LG, das V50. Interessant, ich weiß nicht. Ne, sagen wir es mal so, es ist eine andere Interpretation. Sie gehen da so einen anderen Weg. Sie haben im Endeffekt, die, es gibt im Endeffekt die Möglichkeit, an das V50 ein zweites Display über eine Case-Lösung äh, anzudocken. Und man klappt quasi das Case dann auf und hat quasi links und rechts ein Display. Ähm, ich würde sagen für manche Anwendungen vielleicht ganz interessant, wenn man jetzt so Multitasking Geschichten macht. Auf der einen Seite hat man dann äh, den E-Mail-Client, auf der anderen Seite zum Beispiel einen Browser oder Twitter oder was auch immer. Und wenn man das auch wirklich so umsetzen kann, softwaretechnisch, könnte das äh, auch eine interessante Lösung sein. Ähm, zumal es ja auch eine Option ist. Man kann sich halt überlegen, ob man das irgendwann nochmal dazu kaufen möchte. Ich gehe davon aus, dass es dann auch optional erhältlich sein wird als äh, Zubehör. Und ähm, Finde ich jetzt, ähm, für mich wäre es jetzt nichts, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es gibt bestimmt Anwendungen und äh, 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 Use Cases, wo das Ganze äh, interessant sein könnte. Hm. Das ist auch wieder so Nische. Ja, klar es ist es Nische, aber LG ist an sich schon im Smartphone halt <lacht> so Nische. Also, LG, Motorola, ja. Äh, äh, das sind so äh, Produkte, ja, ja. Sony, ja. Nokia, selbst Nokia, ja. Nokia 9, die, hast du das mitbekommen, die Presseeinladungen, die wollten äh, ungern deutsche Pressevertreter äh, auf, ihr, auf, ihr, auf ihren Presseevents haben. Und äh, Computerbild hat es dann doch geschafft. Die haben sich dann über ein ein ausländisches äh, eine ausländische Publikation äh, dran gehängt sozusagen und die sind dann mit reingekommen. Also das fand ich auch etwas merkwürdig, dass äh, Nokia keine äh, deutschen Pressevertreter dort haben wollte. Hm. War etwas. Hm. Äh, ja, jedenfalls wurde das so nach außen getragen. Äh, je, ich habe aber keine offizielle Begründung gehört, warum sie es nicht wollten. Naja. Das Nokia 9, äh, ja, auch nicht uninteressant, aber naja. Der Smartphone-Markt,
1: also ich weiß nicht, alle Nokia würde ich zurzeit, denke ich mal, eher weniger empfehlen. Äh, von von <lacht> ja. daher ist es echt schwierig, ja, im, im Budget-Bereich, okay, da kann man mal äh, den einen oder anderen äh, mal ins Gespräch bringen, aber selbst da Gerade mit der Presse um Huawei rum oder so wird es dann auch schon wieder schwierig, ja? obwohl dann ein paar interessante Geräte auch auf dem deutschen Markt sind. ja, Es ähm ja, ist, ist, ist echt nicht so einfach.
0: Ja, also was ja auch gerade so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, das war Xiaomi mit der Mi Mix Serie, die mhm. sie ja jetzt vorgestellt haben. Das sind preislich sehr interessante Produkte, mhm. ähm, die haben mich halt vom Preis her angesprochen, also was man da von von, von Performance her, was man von der Performance her bekommt. Äh, das ist schon sehr interessant und auch preislich wirklich ein tolles äh, Statement, was sie da Abgegeben haben und äh, es gibt jetzt auch offiziell wohl einen deutschen Distributor äh, und der Vertrieb für Deutschland ist jetzt am, am Laufen ähm, und äh, ja, könnte interessant werden, also warum nicht?
1: Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Was mhm. ist da alles noch entwickelt mit den ganzen Chinesen auf dem deutschen Markt?
0: Ja, die haben ja ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Vom E-Scooter angefangen bis zum Smartphone, bis zur elektrischen mhm. Zahnbürste, hat Xiaomi ja so ziemlich alles im Sortiment.
1: Ja. Und teilweise auch gar nicht so schlechte Produkte. War das, war das nicht auch diese eine fitness von Xiaomi äh, für irgendwie kleines Geld? Ich
0: glaube, das Mi Band hieß das Ding. Ähm, ja, ja, das ja, war ja auch sehr beliebt, ja. beliebt oder ist noch sehr beliebt. Gibt es jetzt ja schon in der dritten Version, glaube ich. Und das, das kriegst du ja wirklich für, für schmales Geld. Mhm. Ja, und ja. dieser E-Scooter, dieser 375er, äh, der ist ja jetzt auch in aller Munde ähm, und für den Preis von, glaube 380 ist der Euro. der mit diesem Bluetooth-Exploit? Ja, das Ding kannst du quasi abschalten. Du kannst ja da durch draufschalten auf das Gerät ja, und kannst ja, den... Bremse, glaube ich, Bremse um, und, und ja, übel, ja, ja. Das ist ein Problem, ja. Aber das ist
1: das, die Problematik, die du bei auch so vernetzten Gadgets dann hast. Bei einem Drucker, wo du mal kurz über das Netzwerk eine Seite zum Nachbarn schickst, okay, ist mal ein netter Spaß. Aber wenn du da in die, in die, in die Sicherheit von einem Fahrzeug eingreifen kannst, ja, und da gibt es ja, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie ging das eigentlich aus mit diesem Exploit äh, oder mit diesem Wettbewerb, den sie ausgeschrieben hatten, um Tesla zu hacken? Hast du da was mitgekriegt? Nein, habe ich okay, nicht. Okay, dann müsste müsst ich nochmal äh, auf die Suche gehen nach News dazu, weil da äh, war ja auch mal was, ähm, wo, sie, äh, wo sie ja Geld äh, geboten hatten für für Tesla-Exploits. Ähm, und äh, da wird einem halt, oder da kann es einem Angst und Bange werden. Ja, War das nicht sogar schon mal im deutschen Tatort-Thema? Autohacken? Äh, auf jeden Fall in ihren deutschen Krimi-Reihe war das, glaube ich, auch mal ein Thema. Und wie gesagt, äh, das ist jetzt ein kleiner elektrischer Dreh. In Anführungszeichen drehrolle ja, wobei die Dinge ja auch recht fix werden können. Ähm,
0: von daher nicht so ohne das Thema. Ja, 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 das, ähm, ja, es kann, das könnte Probleme geben mit den Netzen. Und ist ja. das nicht auch ein Modell, was irgendein Verleiher da groß im Angebot hatte oder
1: im, 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 im Vertrieb hatte für, für so Angebote in Amerika?
0: Das war, glaube ich, auch das Modell. Ähm, das ja. weiß ich jetzt nicht, ob das ein ja. Xiaomi war. Jedenfalls gab es da auch Probleme mit der Bremse, aber ob das jetzt mit dem Bluetooth-Problem zusammenhängt, das, das kann ich ja nicht genau sagen. Ähm, ja. Das weiß ich nicht. Ja, Weil da konntest
1: du konntest Bluetooth du die, die Bremse einfach reinhauen in das Gerät. Ja. Da gibt's auch Videos auf YouTube, wo einer wo eine, äh, am Kaffee äh, an der Ampel sitzt ja, und äh, Leute da mit den Geräten, mit den Drehtrollern oder mit den E-Rollern da vorbeifahren, äh, an der roten Ampel stehen bleiben
0: und dann nicht los können, weil er in der Zwischenzeit die Bremse einfach festgestellt hat. Ja, also. ja gut, ich meine, solange das in dem Modus ist, wenn er noch an einer roten Ampel steht, ist das ja, ja noch relativ okay. Das funktioniert Aber wenn das, ja das mitten in der, Betrieb, ja. wenn das mitten in der Fahrt ist, kann das natürlich ja. zu richtigen Unfällen kommen. Zu das kann schlimmen übel, Unfällen. Übel enden, ja. Ja, das ist das Problem. Mhm. Ja.
1: Aber, Aber das Thema ist ja gerade bei den Autoherstellern auch ein Riesending. Ja, ich will nicht hoffen, dass wir da irgendwann mal Bad Press äh, zu dem Thema bekommt. Wobei ähm, das fing ja auch alles schon an äh, äh, mit, ähm, sag mal, mit den äh, Fahrzeugzugangssystemen. Ja, gerade was was Keyless überhaupt Funkschlüssel und kieles Go System betroffen hat. Ja, wo es ja auch schon den einen oder anderen äh, doch relativ äh, einfach durchzuführen in Anführungszeichen Exploit äh, gibt, also so ganz äh, ja, sie sind ja. sich da automatisch bewusst, inwieweit man das natürlich dann 100% absichern kann, ist die Frage, aber wenn man während der Fahrt irgendwas machen kann, ist schon äußerst übel.
0: Naja, ja. das ist äußerst übel und die Dinger fahren ja teilweise auch äh ja, so 25 Stundenkilometer bringen die Dinger ja auch schon auf die auf die, auf die die kleinen Reifen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, aber auch gerade in
1: Bezug auf äh, E-Mobilität im Autobereich. Stell dir mal vor, du hast da irgendwie, gerade wo es jetzt auch um diesen Hackathon äh, um Tesla ging, stell dir mal vor, du fährst da mit deinem Auto über die Autobahn und hinter dir ist einer, ja, der dann anfängt, dein Auto zu manipulieren. Ähm, ja. Das erreicht ja Qualitäten. Äh, die geselbe Diskussion hast du ja im, im Gesundheitsbereich äh, bei Herzschrittmattern zum Beispiel, die über WLAN äh, beziehungsweise über Funk äh, programmierbar sind, beziehungsweise äh, einstellbar sind. Da hast du ja auch die Problematik und das wurde ja auch unter anderem, ich glaube bei Elementary gab es eine Folge, die sich äh, ein bisschen dem Thema angenommen hatte. Ähm, das sind alles so Sachen. Ich würde mich da mit einem von außen über Funk einstellbaren Herzschrittmacher auch nicht so wohlfühlen, muss ich auch sagen. Du weißt nie, inwieweit ist das Ding wirklich sicher. Klar, warum sollte da einer bei dir rummanipulieren wollen als kleinem Licht, aber schwieriges Thema.
0: Ja, so ist es. Ja, wo wir gerade bei E-Mobility e sind, <lacht> Da hat die Firma Husqvarna äh, ein neues <lacht> ja. Top-Modell vorgestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Produkt sozusagen das äh, Top-of-the-Line-Produkt äh, ist. Das ist der 435X AWD. Und AWD steht ja wohl für den Viergat-Antrieb, All-Wheel-Drive wird es genau. wohl heißen. Mhm. Nehme ich mal an. Und das ist ein ähm, ein Rasenmäher-Roboter, der etwas anders aussieht als so die Masse der derzeitigen Rasenmäher-Roboter.
1: Der auch äh, etwas andere Leistungsdaten hat. Als Richtig. die Masse, ja.
0: Richtig, genau. Also wie gesagt, er hat äh, vier Räder. Die vier Räder sind, äh, was ich auf dem Video sehen konnte, gleich groß. Und er hat da quasi eine, eine lenkbare, äh, ein lenkbares Hinterteil, was, was quasi den Meer äh, sehr mh, äh, agil macht, sehr wendig macht und die Daten sind auch sehr beeindruckend. Also ich habe mir das jetzt hier mal aufgeschrieben, wenn ich jetzt wüsste, auf welchen dieser vielen Zettel hier, äh, ja, hier haben wir es doch. Wir haben ja eine 70-prozentige, also er kann 70-prozentige Steigungen erklimmen, hochfahren. Da hatte ja Husqvarna schon immer sich einen Namen mitgemacht, dass sie wirklich sehr schön an Hängen, an Steigungen mähen können. Und mit diesem Produkt haben sie quasi dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Wie gesagt, Allradantrieb. Sprachsteuerung, also die üblichen Sprachassistenten werden unterstützt, IFSISNZ Set wird unterstützt und das Ganze hat eine Open API, also das Ding ist relativ offen und bietet da also eine sagen wir mal eine gewisse Individualisierung, wenn man sich damit auskennt und weiß, was man damit machen kann. Ähm, obwohl, wo wir gerade bei, beim Thema Hacken sind, äh, eine Open API bietet natürlich auch eine gewisse Negativmanipulation. Das ist natürlich gleich auch eine Gefahr wie auch eine Chance für das Produkt. Da muss man natürlich auch sehen, äh, was da dann noch kommen wird. Ja, und die Mähqualität soll natürlich auch äh, exorbitant gut sein. Also Sie reden davon von einem neuen ähm, Schnittsystem, neue Klingen, ähm, die schärfer, präziser sind als, als bei den Geräten oder bei den Mährobotern, äh, die Sie sonst im Sortiment haben. Also wie gesagt, das soll so das Top-Produkt von denen sein. Konkrete Preise wurden noch nicht bekannt gegeben. Aber äh, Kenner der Branche sagen so, das Ding soll um die 5000 äh, Euro kosten. Und das ist natürlich ein, eine, eine Hausnummer für einen high end Roboter. Oder sagen wir es mal so, wenn das Produkt wirklich so gut ist, wie Sie sich da geäußert haben und was Sie da demonstriert haben auf dem, auf dem MWC, dann ist das wahrscheinlich auch ein angemessener Preis. Ja, vor allem
1: platzierte sich da eigentlich auch wieder nicht jetzt unbedingt für den Normalgarten zu Hause, sondern wenn du da wirklich äh, gerade auch von, was die Steigfähigkeiten betrifft äh, und äh, die Möglichkeiten, die du über die die Lenkung einfach hast bei dem Gerät, äh, bieten sich da gerade Gelände an, die ähm, nicht einfach zugänglich unbedingt sind, ja, äh, beziehungsweise äh, das ganz klar irgendwo äh, auch gerade vielleicht im, im Firmengeländebereich ja wurde äh, dann je nachdem je nach äh, Lage oder Bauart äh, dann entsprechend auch die Ein die Steigungen einfach hast äh, die ja, muss man auch sagen, in dem Bereich oder in den Extremen, was der einfach machen kann, von Hand schlecht zu mähen sind. ja, Oder nicht so einfach, auch mit einem Aufsitzmäher hast du da, oder kriegst du da definitiv Probleme. Je nachdem, wie groß die Fläche auch ist, die du mit dem Gefälle mähen musst. Da bietet sich das Gerät auf jeden Fall an. Macht auf jeden Fall einen sehr robusten Eindruck. ja. Von daher keine Ahnung, inwieweit der wie gesagt oder welchen Anwendungsfall Husqvarna sich da speziell vorstellt, aber alleine, oder welcher normale Gartenbesitzer hat denn einen Anwendungsfall für das Ding? Das sind ähm. die wenigsten. Alle also mit den Leistungsdaten, auch wenn er sich preislich wirklich so positionieren sollte, ist das kein Gerät für einen, in Anführungszeichen, normalen Garten. Das ist noch nicht mal ein Gerät, wenn du sagst, du hast irgendwie so ein Anwesen von drei, vier Hektar, wo du wirklich Grünfläche hast, die gemäht werden muss, ja, weil da keine Tiere draufstehen, oder einen schönen englischen Rasen in der Größe, ja, der dann gepflegt werden will, äh, wo sich so ein Mähroboter auch anbietet einfach, äh, oder mehrere ja, sich dann anbieten, da ist das Ding eigentlich auch schon wieder Overkill.
0: Naja, ich sag mal so ein Golfplatz, äh, wo du dann Flottenmanagement hast, die Dinger, die prädestinieren, also Husqvarna hat ja auch ein perfektes ähm, ähm, Flottenmanagement, das heißt, dass die auch sehr gut im im Team funktionieren die Geräte, das, das ist ja auch bei Husqvarna, wird das ja sehr, sehr groß geschrieben. Und ich sag mal, so ein Golfplatz, der hat ja auch nur eine Hügel und, und Steigungen und, und äh, ab. Ja, ab. Aber, ja. Nicht, um,
1: aber nicht jeder Golfplatz unbedingt in den extremen Bereichen, wie es der Mähroboter jetzt bietet. Äh, da mag es die eine oder andere Ausgabe geben, da steht man den einen hin, aber für den Rest der Flotte, ob man da jetzt unbedingt den braucht oder ob es da nicht eine Nummer kleiner tut für weniger Geld. Also weniger dann halt keine fünf, sondern vielleicht nur drei. <lacht> ja, äh, Das ja. ist halt die Frage. Aber gerade in der Flotte, wie gesagt, an der Stelle, wo dann der benötigt wird, kannst du dir natürlich dann auch äh, auf dem Gelände einsetzen. Ja. Aber wie gesagt, für den normalen Hausbesitzer ja. ist das Ding wahrscheinlich in 95% der Fälle Overkill. Ja. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen Hausbesitzer, der dann sich
0: gerne trotzdem so ein Gerät dahinstellt. Ja. Das ist richtig. Also man müsste halt auch mal genau gucken, was bei Husqvarna für das Produkt die Quadratmeterzahl ist, was, was Husqvarna da so angibt, für was das Gerät geeignet ist. Da gibt es ja dann immer so, so Werte von bis und wo die Geräte eingesetzt werden sollen, können. Ja, da muss man halt mal schauen, was Husqvarna da empfiehlt. Ja, aber
1: der könnte bei mir den Hang mähen. Der hat ja. jetzt nicht unbedingt so die Fläche, da sind nur 100, knapp ja, etwas mehr als 100 Quadratmeter, aber der könnte den Hang bei mir mähen. Da da wäre ich auch nicht böse drum, ja, weil das macht keinen Spaß von Hand zu mähen. Okay, ich habe jetzt, oder wir haben uns ja letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das so einen leichten Elektrorasenmäher noch zugelegt, mit dem macht das schon mehr Spaß, ja, als mit dem schweren großen Benziner. Aber trotzdem macht es keinen Spaß, den Hang da runter ja, da wäre der eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, für die paar Quadratmeter ist es ja auch wieder total übertrieben. Ja. Vor allem der kann der könnte er von dem Hang dann auch noch bei uns oben den Rasen ums Haus rum machen, okay, aber da kommt er von alleine nicht hoch, ja, weil da hast du die Stufen, beziehungsweise eine kleine kleine Mauer, wie will er da drüber springen? Geht ja nicht, ja.
0: Da fährt er denn den, das Rotorblatt aus und fliegt dann gleich darüber ja, genau als, als, als kleine Drohne sozusagen. Das okay.
1: wäre natürlich nicht verkehrt, ja. Ja, ja. Mhm. Aber dann hättest du wahrscheinlich mindestens den doppelten Preis. Äh,
0: wahrscheinlich schon, ja. Und ja.
1: wahrscheinlich öfter mal die Polizei vor der Tür stehen, ja. Weil der Nachbarn nämlich dann.
0: Ja, das könnte passieren. Bekommt der Ausdruck Rasenmäher, Mennen gleich eine ganz neue Bedeutung. Ja. <lacht> äh, ja, und äh, unsere Freunde von der Firma SanDisk, die haben eine 1 Terabyte Micro sd karte vorgestellt. Äh, das Ding ähm, wird im April verfügbar sein, äh, unterstützt die äh, Leistungsdaten oder die Spezifikation UAS1, UHS, also somit kann man auch 4K-Videomaterial mit aufzeichnen, das schafft die Karte. Äh, von daher äh, relativ interessant, aber Anschaffungswiderstand wie so oft, 450 Währungseinheiten und wenn man sich das gegenüberstellt, es gibt nämlich eine 512 GB von SanDisk, die ähm, die gleichen Spezifikationen hat, also auch UHS1 und die kostet nur 200 Dollar und letztendlich ist die, wie gesagt, äh, wenn man sich das umrechnet, äh, ist man mit einer Zweierlösung günstiger dabei. Wenn man das halt auf zwei Karten umsetzen realisieren möchte, ist man halt noch günstiger, wenn man sich zwei 512er kauft, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn ich mir anschaue, wie günstig mittlerweile auch die kleineren Karten geworden sind, letztens war eine 200 Gigabyte bei Amazon für äh, 35 Euro zu bekommen, äh, Wahnsinn. Wenn man überlegt hat, wie die gestartet haben, in, in welchem Preissegment die unterwegs waren, äh, Irgendwann kommt dann eine 2 Terabyte raus oder eine 1,5 Terabyte äh, und dann wird das Ding auch äh, wieder preislich nach unten gehen. Das, das Spiel kennen wir ja und nichts, nichts fällt so schnell im Preis wie Speicherkarten derzeit. Naja, 1 Terabyte, warum auch nicht? Ja, weil man es kann. Wenn man es braucht. Ja, ja,
1: je nach Anwendungsfall du musst halt äh, die Karte nicht wechseln. Ja, das ist, äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, die Frage ist halt nur bei den Preisen, äh, wo wird die Karte eventuell im Außenbereich eingesetzt und wie lange ist sie dann noch da? <lacht> das ist halt die ja. andere Frage. Nee, aber ähm, ja, ob es beim Filmen jetzt so drauf ankommt, ob du auf 512 oder 1 oder Terabyte schreibst, ist halt die Frage. in vier Es kommt ja auf die Kamera drauf an. Ähm, welches Datenvolumen fällt halt bei 4K oder wie viele Minuten kannst du halt bei 4K halt aufzeichnen ähm, und ja, klar, für einen Vlog oder so One Take äh, Okay ähm, Keine Ahnung aber wie, wie viele Minuten kriegst du denn auf eine Karte drauf? Ein Terabyte ich habe keine, keine Ahnung, Ahnung, wie das hab kommt. Ich, mir noch so ich habe noch keine in welchem Gedanken Format da die, 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 die gerade die Vlogging-Kameras da momentan schreiben. Keine ja. Ahnung.
0: Da wird wahrscheinlich einiges drauf gehen.
1: Ähm. Casey hat ja aber noch nicht im Einsatz, oder?
0: Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Äh, ich weiß nicht, ob der Sandisk-Fan ist. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er für Speicherkarten benutzt. Bin ich nicht arbeitet
1: dir? Äh, arbeitet Samsung mit, mit Sandisk? Ja, die haben ihre eigenen Karten.
0: Naja, WD hat ja Sanes gekauft. Das ist jetzt mittlerweile ein Laden. Ich glaube jetzt nicht, dass die mit Samsung zusammen kooperieren. Ja. Und wie Samsung hat ja diese Evo-Speicherkarten. Äh, ja, halt, ne, die machen
1: ihren eigenen Kram. Die haben ja ihr eigenes ja. Ding, ja. Weil Samsung, äh, oder Casey ist ja durchaus von Samsung ges gesponsert, von daher.
0: Ja, ja. Das, äh, der, der ja wobei halt die, die Karte
1: hat er wahrscheinlich auch irgendwann auf dem Tisch, ja.
0: Du, ich glaube, nichts, was, ich glaube es gibt nichts, was sie nicht äh, auf den Tisch legen ja. würden, wenn er das in die Kamera hält. Ja. Das ich habe schon steck. lange nicht mehr reingezappt bei ihm. Ja. Er hat auch mal wieder eine kleinere Pause gehabt, glaube ich.
1: Ich kann es dir nicht sagen, weil wie gesagt, ich bin schon länger nicht mehr dabei. Aber YouTube ja. generell YouTube-Content ist bei mir momentan sehr, sehr wenig. Ja. ja. Man muss erstmal die Zeit haben. Ja, ja. Wenn, wenn ich die Zeit habe für nebenher oder wenn ich anstatt YouTube gucke, bin ich momentan bei Twitch. Ja, gut, das ist gar nicht meine Baustelle, aber... Ja. Okay, da, da gibt es ja nicht nur Gaming, <lacht> aber mir ist der Live-Content, gerade auch was eventuell Interaktion mit dem, mit dem Streamer betrifft, dann doch lieber, als einfach nur Konserve zu konsumieren. Klar, im Vlog-Bereich nochmal ein anderes Thema, aber die zwei, drei, die ich da noch ab und zu, auch nicht regelmäßig, ab und zu mir angucke, haben jetzt auch schon länger keinen, keinen täglichen Content mehr gemacht, also guckst du da auch nicht mehr täglich rein und dann verläuft das im Sande und wie gesagt, wenn ich dann mal oder jetzt auch nebenher am PC, wenn ich irgendwas am, am Arbeiten bin, dann habe ich da meistens Switch laufen.
0: Okay. Okay, wieso nicht? Ja. Das Problem ist, wenn ich irgendwas nebenbei am, am, am Laufen habe, sei es Videocontent, dann kann ich mich kaum auf die richtige äh, Hauptarbeit konzentrieren. Also bei Podcasts geht das ganz gut, aber bei Videocontent ja, okay. ist es ganz ich,
1: schlimm. Ich konsumiere, wenn ich es also, wie also wenn ich nicht wirklich konzentriert oder speziell was gucken will auf Twitch, dann habe ich das meistens wie, wie Radio nebenher laufen. Oder wie eine, wie früher YouTube nebenher oder eventuell auch eine Serie nebenher, wo du dann mit einem halben Auge nur ab und zu mal hinguckst. Das ist dann mehr wie ein Podcast, bei dem du, wenn du dann wirklich mal hinguckst, auch nochmal ein Bild hast. ja ich habe letztens einen
0: Podcast, ein YouTube-Video gesehen, da hat der, der Protagonist auch schon gesagt. Also, das wird jetzt ein reines, ein reiner Laber-Content. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt hingucken, ihr könnt das Bild minimieren oder ihr könnt das Smartphone einfach ablegen. Das Bild wird sich nicht großartig ändern. Also war auch sehr interessant. Habe ich auch noch nicht gehört, dass das jemand so aktiv mitgeteilt hat.
1: Ja, je nachdem, bei Twitch ist ja gerade auch diesen Just-Chatting Tag, ja, da ist es ja auch oft so, ja. Das, das ist dann wirklich oft Content, den du einfach auch als Podcast konsumieren kannst. Denn ja, mach doch brauchst. einen Podcast und geht nicht auf Twitch. <lacht> äh, ja, okay, welcher Twitch-Streamer verwertet den Content, den er produziert, nicht mittlerweile auch auf anderen Kanälen? Ja, Vieles geht auf YouTube. Äh, einige machen aus ihrem ja, Content auch Podcasts. Äh, Wenn es halt wirklich um um äh, äh, um Talk geht, also nicht speziell jetzt, wo es auf den Videoinhalt noch ankommt, gibt es viele, die einen Podcast draus machen. Ähm, von daher ist da auch einiges dabei, ja? in, in Zweit- und Drittverwertung dann noch, ja.
0: Ja, ja im Moment ist ja diese podcast flut wieder so extrem. Das sind ja immer so, so ja gut, man hat immer so Schübe, sage ich jetzt mal. Alle paar Jahre kommt mhm. dann mal wieder so eine Podcast-Welle. Äh, wer jetzt nicht alles im Podcast rausbringt, auch von den äh, kommerziellen. Ich habe jetzt gesehen, NTV hat jetzt einen Podcast, Der ist ein Nachrichtensender. Also jetzt, jetzt, jetzt kommt aus jeder Ecke, schießen jetzt mit dem Podcast mhm. raus. Äh, Wahnsinn. Also
1: Ja, auch wer mittlerweile alles im Podcast macht, ja, wo, wo du früher gesagt hättest, okay, das ist äh, normalerweise äh, ra, oder, oder der kommt oder das ist ein Radiomoderator oder Moderatorin, ja oder der äh, hat früher eine Sendung im Fernsehen gehabt, äh, oder der war halt äh, X oder hat X gemacht. ja Die sind ja auch sehr viele mittlerweile sehr erfolgreich äh, in den iTunes-Charts unterwegs. Ähm, von daher macht das durchaus Sinn. Und warum nicht? ja Man muss halt äh, einfach gucken, Inwieweit man oder wo man seine Zielgruppe am besten erreicht und ob das dann über einen Arbeitgeber funktioniert, ja, wie gerade bei den etablierten Radiosendern oder Fernsehsendern oder ob du dann als Person selbst den Schritt gehst und ein eigenes Format selbstständig dann einfach machst, bringst, ja, äh, mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch sich selbst, ja, seine eigene Marke äh, neben eventuell wie gesagt dem Beruf äh, den man hat äh, ob jetzt TV äh, Film Fernsehen also äh, klar TV Fernsehen oder Radio dann einfach nochmal mal nebenher äh, laufen zu lassen und seine äh, seinem Publikum da quasi noch eine zusätzliche Möglichkeit zu bringen und wie du es schon erwähnt hast Podcast ist in den letzten Jahren äh, auf jeden Fall auch wieder gewachsen auch gerade was die deutsche Podcast Szene betrifft äh, und natürlich sehr interessant geworden ja nicht unter nicht ohne Grund hat Spotify äh, ja auch zwei äh, okay in Amerika jetzt aber zwei Podcast Netzwerke gekauft um da einfach äh, in Zukunft dann exklusiven Content produzieren zu können ja um Leute äh, einfach auf ihre Plattform einfach zu bringen ja um da auch so äh, ja Platz ja eigentlich dem Platz hier Uh, iTunes da was entgegenzusetzen, ja, mit eigenem Content, ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, ja, kann man machen.
0: Ja, ja, klar. Und das Schöne daran ist, wenn man halt das als Radiomoderator macht und man macht quasi seine, sein eigenes Programm, hat man auch viel mehr die Möglichkeit, ähm, sich besser so zu präsentieren, wie man es selbst möchte. Man ist an kein, kein Wording gebunden, man ist an kein Format in dem Sinne gebunden, man ist halt man kann bei mehr von den, seiner Persönlichkeit äh, zeigen. Lass ich mal dahingestellt, es ist halt die Frage, was
1: lässt der Arbeitgeber halt zu, beziehungsweise inwieweit, bei welchen Vertrag hast du denn? Klar bist du da ein, ein freiberuflich Tätiger, der da äh, sein Radioprogramm dann quasi in einem frei, freien Format oder als Freiberufler macht okay. Festanstellungen, egal was du machst, äh, ob Film, Fernsehen, Funk, ja, keine Ahnung. Ja, Bühne, ja, gibt es ja auch äh, den anderen Schauspieler mit einem eigenen Podcast-Format. Ähm, ist halt immer die Frage, was was kannst du halt vertraglich noch noch nebenher machen, ja, welchen Content darfst du bringen? Gibt es da irgendwelche Verträge? Ja, äh, wo du fürs Radio zum Beispiel irgendwas produzierst, ja, was du dann eventuell nicht privat nochmal im Podcast verarbeiten dürftest oder die Themen. Ja, oder entsteht der Verdacht, dass du Themen für eigenen Content einfach zurückhältst und erst gar nicht äh, ja das, das sind halt so Sachen, aber uns trifft das ja Gott sei Dank nicht.
0: Wir nee, können ja machen, bist, wie wir Lust haben. Das ist wahr. Ja, ja. Äh, aber ich meine jetzt sie können halt gewisse Dinge ja, anders machen, als sie halt im, im formatierten Radio ja, von sich geben. Vor allem
1: ihrem Publikum und den Fans halt einfach auch mehr Content oder auch anderen Content einfach anbieten. Ja, Und in der Regel wird ja sehr gut angenommen. Und sie teilweise gibt es ja auch wirklich Leute, die komplett quer zu dem, von wo sie eigentlich ursprünglich kommen, ja, äh, Content
0: machen. Und das finde ich eigentlich
1: sehr interessant und spannend. Ja, ähm,
0: ja, und ähm, ich sag mal, diese Moderat diese Moderatoren, die wirklich früher äh, auch im Radio Persönlichkeiten waren und äh, auch aus dem Radio gekommen sind, das findet man ja im heutigen ähm, Umfeld gar nicht mehr. Also, nehmen wir mal an, wie Thomas Gottschalk, äh, Günther Jauch, ähm, Fritz Egner etc., das sind ja alles Leute, die quasi ihre Wurzeln im Radio haben und dann quasi da den Sprung ins Fernsehen gemacht haben und äh, Persönlichkeiten waren, weil sie halt auch äh, was ganz andere Möglichkeiten in der Programmgestaltung ja. hatten, was ja heute gar nicht mehr geht äh, in dem ja. Umfang. Was ja. ich bei den
1: Typen sehr schade finde, ist, dass es
0: noch keinen gab,
1: äh, sei es jetzt Apple, Sei es Amazon, sei es alle also Audible, äh, sei es Spotify, ähm, die solche Typen wirklich für ein Podcast-Format oder von mir aus auch äh, für einen für Podcast, ja, oder für ein oder was auch immer, oder auf jeden Fall für ein Podcast-Format, irgendwie gewinnen konnten. Das muss ja jetzt nichts sein, was täglich erscheint.
0: Ja, aber so, hat ein,
1: so ein, gerade ein Thomas Gottschalk, äh, auch ein hm. Mike Krüger, äh, ein Jürgen von der Lippe, ja, ähm, die auch wirklich nicht auf den Kopf gefallen sind, die zu Themen auch wirklich was sagen können, dass da nicht moderiert, ja, da muss es ja nicht alleine machen, aber dass da nicht moderiert, äh, was kommt, ja, das ist das ist was, was ich mir nicht erschließt. Okay, die Leute müssen auch Zeit haben. Du musst das zeitlich auch irgendwie unter einen Hut bringen können, was bei was eigentlich über das Internet auch kein Thema ist, weil du bist ja nicht ortsgebunden. Du musst das ja nicht
0: im Studio machen. Das ist richtig. Ich meine, der Bayerische Rundfunk hat jetzt ja wieder versucht, einmal im Monat so eine Sendung zu gestalten, die relativ offen ist und auch ähm, wo der Moderator eine recht offene Hand hat. oder Da kommt da ist jetzt auch wieder Thomas Gottschalk mit im Spiel. Der, der moderiert ja, glaube ich, jetzt einmal im Monat äh, mit Fritz Egner, ich glaube freitags äh, eine Musiksendung, äh, wo sie relativ freie Hand haben. Aber das ist ja eine Ausnahme, die wir im Moment in der Radiolandschaft vorfinden. Mhm. Und das war ja früher die Regel. Früher hat man ja quasi auch bewusst eingeschaltet, um sich diese Sendungen mit Thomas Gottschalk zum Beispiel anzuhören, weil das ein Highlight war, wenn die beiden, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, eine Sendung gestaltet haben, dann ist man, dann hat man bewusst das Radio eingeschaltet. Das macht man ja heute zum größten Teil nicht mehr. Heute ist das ein Medium, was man nebenbei konsumiert. Ich, ich, ich schalte jetzt nicht bewusst ein und höre heute eine, eine Radiosendung. Das ist ja sehr, sehr selten. Da gibt es zwar im Deutschlandfunk noch so Traditionssendungen, hier das Sonntagsrätsel oder wie das auch immer heißen mag, ist dann aber auch eine Altersgruppe, die nicht in unserer Liga spielt, sage ich jetzt mal. Das sind so, so Sendungen, die aus früheren Zeiten noch überlebt haben, aber auch nicht nur in unserem Altersbereich. Aber wer aus unserer Generation schaltet heutzutage noch bewusst das Radio ein, um eine Sendung zu hören? Finde ich nicht, kenne ich nicht. Das war früher so. Ja, das ist
1: schwierig. Aber was mir gerade eingefallen ist, wo du Radio gesagt hast, ähm, ich habe gerade nochmal schnell gegoogelt, äh, weil ich dunkel habe ich mich daran erinnert, der Gottschalk hat im Radio eine Musiksendung moderiert und anscheinend gibt es die immer noch bei Bayern 1. Ähm, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, gibt es die als Podcast-Format? Oder wird die nochmal zweitverwertet irgendwo? Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja,
0: ich weiß halt nur, dass er, wie gesagt, einmal im Monat was mit Fritz Egner zusammen macht.
1: Ne? Ach, warte mal hier. Äh, da müssen wir mal Hast du Spotify gerade
0: offen? Äh, nein, kann ich jetzt auch aufmachen.
1: Äh, Thomas mal. Gottschalk Radio Show. Guck mal, ob es die bei Spotify gibt. Thomas...
0: Also Spotify, es gibt ja nichts, was es bei Spotify nicht gibt. Ja, <lacht> nee, aber auch Bayern die äh, Sendung halt im, bei nochmal zweitverwertet quasi bei, bei Spotify. Bayern 1, das nennt sich, nee, Thomas Gottschalks Silvesterparty, nee. Weil hier steht,
1: ja, hier steht, äh, nee, folgen Sie Twitter? Spotify-Playlist der Sendung steht hier, aber keine... Ja, Lied. der
0: Spotify-Playlist, das ist hier äh, die Silvesterparty mit Thomas Gottschalk. Da äh. gibt es eine, eine Playlist, die hat da wohl dann selbst kuratiert. Aber mehr finde ich im Moment nicht. Ähm, nee. Ach, zur Spotify-Playlist meinen Sie wahrscheinlich die
1: Tracks, die er spielt. Ja, die also Sendung nicht die Sendung als Podcast, sondern die Playlist ja, bei Spotify. Genau. Ah, das werden die meinen. Ja, genau. das werden die meinen. Na ja, okay, weil... Wenn, dann könnten sie von mir aus auch gerne als Podcast die ganze Sendung nochmal zum Nachhören anbieten, nicht nur einfach die Playlist. Aber da ist halt ja. wieder die Frage, wie sieht das rechtemäßig mit der Musik halt aus.
0: Ja, ja deswegen gibt es ja zum Beispiel bei Funk Kultur, gibt es ja die Sendung Breitband, die läuft ähm, samstags 13 bis 14 Uhr und aufgrund dessen, dass sie das auch zweitverwerten, spielen sie... Ähm, GEMA-freie Musik, ähm, wo dann quasi nur, wo das unter einer Creative Commons Lizenz äh, mhm. steckt, und dann können Sie quasi die komplette Stunde mit der Musik durchspielen, weil es halt GEMA-freie ja. äh, Musik ist. Mhm. Und bei anderen Dingen schneiden Sie halt die Musik raus äh, und, ja. und veröffentlichen nur das Interview. Äh, ist auch eine Methode, kann man auch machen. Bloß meistens bleibt dann halt auch nicht mehr viel von der Sendung über. <lacht> <lacht> wenn sie denn laufende Musik rausschneiden. Ja, ne?
1: wobei ich habe früher regelmäßig hier sonntags äh, immer mal Radio gehört, wenn halt diese Interviewserie war mit dem, äh ach, jetzt habe ich den Namen vom Radiomoderator auch schon wieder vergessen, äh, habe ich früher eigentlich ganz gern mal sonntags gehört, ja, zum Frühstück, weil die haben ja dann auch meistens gefrühstückt <lacht> während der Sendung und ähm, das war mir ganz interessant und ich, ab und zu fand ich es dann einfach so übel, wenn halt die Interviews, gerade wenn es halt englischsprachige Gäste waren oder so, unterbrochen wurden von einer Musik, die auch nicht unbedingt so meine Richtung war. Ja. <lacht> äh, da hätte ich lieber nur das Interview gehabt. Äh, mm. Deswegen sowas zum Nachhören wäre dann auch wieder okay ohne Musik, alle also für mich. <lacht> ähm, aber naja, klar, es äh, ist halt immer so ein Problem mit, äh, mit GEMA und Podcast. Nicht so einfach. Ja. ist leider so. Da haben wir uns äh, ja auch schon gefragt, ja. was können wir gerade äh, aus äh, irgendwelchen Sachen halt noch eventuell mit reinschneiden, ähm, wobei ich mir ja bei unserem Format jetzt nicht so in die Hose mache, okay, Musik ist schwierig, aber ansonsten, ja, gerade was irgendwelche, äh, ich habe ja früher mal Steve Jobs oder, oder auch gerade die Apple-Kinos oder so mal reingeschnitten, ähm, wo es gepasst hat, dann... Äh, Fand ich es jetzt eigentlich eher weniger schwierig oder so, ja. Äh, vor allem gerade, wie gesagt, bei unserem Format. Aber Musik, ja, muss man echt aufpassen. Ja, wenn man da zu ja. so viele
0: Sekunden irgendwie ununterbrochen, wird mhm. schon eng. Wenn man das Zitatrecht überschritten hat, sozusagen, mhm. ja. So ist es. Ja, aber über das Thema Radio könnte man auch quasi Sondersendungen machen und äh, da könnte man lange drüber ähm, Philosophieren ja, ent entweder und, äh, würdest du über alte Radiosendungen philosophieren äh, oder
1: aber... Ja. Äh, ja, okay, über aktuelle Radioformate kann ich nichts sagen, weil ich kaum Radio höre. Ja. Yeah. Willst du über alte Sachen sprechen oder was du gerne hättest, wobei du wahrscheinlich nicht viel Zeit hättest, dir es dann im Endeffekt anzuhören, außer es gäbe das auch noch als Podcast, <lacht> um das halt zeitsouverän dann einfach zu hören. Und dann ist die Frage, inwieweit macht dann Radio äh, für mich als Zielgruppe noch Sinn? Ja? Äh, beziehungsweise wäre einfach eine Radiosendung als Podcast in der Zweitverwertung, inwieweit würde das für mich Sinn machen? Ja, ähm, klar, Interviews oder so, die mich interessieren, ja, ansonsten, boah, ja, schwierig.
0: Es ist, äh, die, die Radiolandschaft ist relativ äh, gleich gebügelt worden, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige Sender, die sich noch abheben. Es ist, sagen wir mal, sehr seelenlos geworden.
1: <lacht> das Problem ist aber auch das Hörerverhalten. Äh, ja, ja. Das ist es, ja. Das ist wie bei Zeitungen. Ja. Das ist wie bei Nachrichtenformaten im Fernsehen. Ähm, ja, Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer, immer geringer. Die Leute wollen eigentlich nur noch an Musik oder sagen wir mal, das Gro der Radiohörer ja, ist, wenn die Charts fünfmal am Tag hoch und runter gespielt werden, eigentlich schon zufrieden. Äh, von daher wird es echt schwierig,
0: ja. Ja, ist so. Naja, wir können es leider nicht ändern. Aber was, was nicht schwierig ist, das sind die äh, iOS 12 äh, Systeme oder installierten Systeme, die unterwegs sind. Um jetzt mal wieder einen ganz harten Cut zu machen aus, aus dem Radioprogramm in die nackte Realität. Äh, weil es sieht so aus, oder es sieht nicht nur so aus, es ist so, weil Apple hat ein paar Zahlen veröffentlicht, dass 80% der äh, Nutzer äh, auf iOS 12 sind, 12% der Nutzer auf iOS 11 und 8% sind auf älteren Betriebssystemen oder also älteren iOS-Versionen unterwegs und 80% Prozent, ähm, auf aktuellen Systemen. Das ist schon eine sehr solide Zahl. Ich möchte jetzt nicht wieder die, den Vergleich bemühen, was mit Android los ist. Äh, ist auch ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, weil die ganze Landschaft halt im Allgemeinen extrem fragmentiert ist. Ja. Jetzt sagt da nichts mehr. Nee, ich bin ganz ohren. Was, was soll ich <lacht> da noch dazu sagen? Ne, <lacht> nee, es, es macht auch keinen Sinn, jetzt darüber noch groß, äh, große Statements abzugeben, dass der Android-Markt extrem fragmentiert ist. Das ist ja kein Geheimnis. Das haben wir auch schon oft gesagt und das, äh, das ist ja nun mal so. Nö? Aber 80% Prozent, ist schon schön. Da kann man schon zufrieden sein.
1: Da äh, würde sich jeder andere Hersteller auf jeden Fall die Finger noch lecken.
0: So sieht's aus. Und die auch Finger Microsoft. danach lecken. Ja, auch Microsoft. Mhm. Und die Finger danach lecken wird sich wahrscheinlich auch die Sparkasse. Das hoffe ich mal. Ähm, äh, Nein, die
1: werden eher kotzen.
0: Ja, aber die müssen ja wahrscheinlich, weil wenn man sich anschaut,
1: deswegen wie, werden sie kotzen, ja.
0: wie gut äh, Apple Pay angenommen wird und äh, wie viele Transaktionen da äh, stattfinden täglich und auf wie viele Geräten das Ganze installiert ist, da hat sich die Sparkasse äh, zu geäußert zu dem ganzen Thema. Das hat der Sparkassensprecher getan, also der, der den Sparkassenverband oder die, den ganzen Sparkassenkonzern vertritt, hat sich ähm, bei der Augsburger Allgemeinen äh, geäußert und hat gesagt, ja, dass. Bei der sie, Augsburger Puppenkiste, ja. Könnte man denken, wenn man an die Sparkassen ja. denkt, dann denke ich auch eher an die Augsburger Puppenkiste, ähm, dass sie äh, Gespräche führen, die, dass sie im Moment sehr positive Gespräche führen in Richtung Apple Pay. Das war so also seine Aussage. Mit wem? Und das lässt das lässt hoffen, dass die Sparkasse äh, mit wahrscheinlich... Mit einem Payment Provider, ja, oder, oder mit Apple direkt, ja. Ne, mit Apple direkt was man rauslesen konnte aus der ganzen Geschichte. Okay. Äh, und äh, ich meine, die Sparkasse war ja auch, glaube ich, der Verein, der gesagt hat, dass Apple <lacht> die NFC-Schnittstelle öffnen sollte. Mhm. Ja, ja. Äh, also, okay,
1: da sind sie nicht die einzigen. Ja,
0: ja aber, aber es ist schon eine steile Aussage. Warum sollte Apple das tun? Ne? Also, ähm, Im, und im Zuge für äh, offenen Wettbewerb
1: wäre das eine ja. Sache. ja, äh, Genauso mit dem Argument Android. Ja, ist das auch so ein Ding. Ähm, klar, aber solange Apple-Kartell oder, oder, oder re rechtlich noch nicht oder nicht dazu gezwungen wird, ja, äh, das zu machen, werden die sich natürlich äh, da ziemlich verhüten, sich den Schuh anziehen, äh, anzuziehen, ja. So sieht es nämlich aus, würde ich auch nicht tun. Ja und momentan, sie sind ja immer noch kein, kein übermäßig großer Player auf dem, auf dem Feld, von daher keine Ahnung, inwieweit äh, da irgendjemand äh, sich veranlasst fühlt, das äh, in Angriff zu nehmen, oder von, von rechtlicher Seite her.
0: Ja, so ist es. Ja, aber gut, ich finde es schön, dass äh, Gespräche stattfinden und, oder auch schon stattgefunden haben und äh, dass es da wohl sehr positiv aussieht ähm, und ich denke... Ach, da gebe ich gar nichts drauf. Oh, hoffen wir. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das aber ja, sie stirbt. Ne? Das mhm, ja, du ich würde mir auch wünschen, hast. weil ich bin ja mhm. selbst
1: Kunde einer Sparkasse. Ja. Äh, aber ähm, wie gesagt, da gebe ich jetzt noch nichts drauf.
0: Ja. Schauen wir mal. Ja, und die nächste Nachricht, da habe ich mir extra Notizen zugemacht, weil das ist so verwirrend. Willst du Im das Fass noch aufmachen? Das Fass will ich noch kurz aufmachen, weil das Obwohl, Fass vielleicht, nicht, wenn du es jetzt erwähnst, vielleicht verstehst du es dann. Ich versuche es einfach nur abzulesen, weil ich habe es mir nicht merken können. Ich habe es mir echt nicht ja, merken das ist können, echt was, was, was da abgeht. Jedenfalls. Äh, aus USB 3.0-3.1 wird USB 3.2. Äh, da wurde ein neuer Standard verabschiedet und auch eine neue Namensgebung. Und ich möchte jetzt auch gar nicht jetzt groß ausufern, sonst äh, verkacke ich hier dieses, äh, diesen Text, den ich hier vorlesen möchte. Äh, also fangen wir mal an. USB 3.2 Superspeed. Nee, das fange ich hier ja unten an. Das ist genau. falsch. so Reihenfolge. Genau. Also USB 3.2 Generation 1 Superspeed USB ersetzt USB 3.0. Okay, das ist verständlich, wenn man es vorgelesen bekommt. USB 3.2 Generation 2 Superspeed mit 10 Gigabit <lacht> ersetzt USB 3.1. Also man muss ja differenzieren zwischen USB 3.2 Generation 1 und Generation 2. Äh, Leute, Leute, Leute. Und jetzt kommt im Endeffekt das Interessantere USB 3.2 Superspeed mit 20 Gigabit. Das ist quasi die neue Entwicklung oder die Weiterentwicklung, die Verdopplung des Standards. Das ersetzt nämlich gar nichts, weil das ist neu. Das ist quasi die, der neue Standard, der verabschiedet worden ist. Der kann aber auch wiederum USB 3.2 Generation 2x2 genannt werden. Da ist man ja auch noch nicht so sicher. <lacht> oder man ist sich schon sicher, sondern es gibt da auch zwei Bezeichnungen. So, und das ist also jetzt der wie neue Rahmen. Wenn immer das abgesegnet hat,
1: der hat gehörig ja. einer Waffe. Vor allem, wer, ähm. wer, wer konnte sowas vorschlagen? Und warum hat das, das, das Konsortium oder die, beziehungsweise die, die Standardisierungs, äh, das Standardisierungsgremium das angenommen? Wieso muss man die alten USB-Standards beziehungsweise Bezeichnungen jetzt in 3.2 umbenennen?
0: Ja, What? das erschließt sich auch nicht. Ich meine, wenn ein neuer Standard dazukommt, der jetzt an der letzten Stelle steht, ja, dann ist Superspeed er abwärtskompatibel. Ja, dann ist es ja okay. Ähm, aber dass jetzt alte Standards einen neuen Namen bekommen ja. Ja. und dem Laien wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, dass es im Endeffekt nichts weiter ist als USB 3.0, das ist total verwirrend. Und das ist, ich sag's mal so, ja, wie gesagt, ja, vor allem uns auf dem Land, allem, du hast das einen, ist kniefig.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, du hast ein Gerät, ja, äh, das dann USB 3.2 ist, ja, und auf der Packung steht, kompatibel mit ja. 3.2 äh, was war das jetzt? 3.2 Generation 1 Superspeed, kompatibel mit 3.2 Generation 2 Super Speed, was ja im Prinzip 3.0 und 3.1 war, Ja. wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, der fragt sich dann eventuell doch ist dann mein altes USB 3.0 Gerät noch kompatibel mit dem Ding? Kann ich mein altes Kabel da jetzt noch verwenden? Ja. ja klar, derselbe Anschluss, aber wird es auch funktionieren oder brauche ich jetzt, oder wird er im Mediamarkt dann nochmal ein neues Kabel mitnehmen beziehungsweise aufgeschwatzt kriegen von irgendeinem so Mediamarkt-Mitarbeiter. Am besten dann noch einen mit Goldkontakten, ja. Aber das
0: äh. Das ist äh, völlig absurd und ich, ich habe mich da jetzt ja eingelesen in dieses wir verlinken das Ganze auch, dieses, dieses Dokument ähm, von der, von dem USB, von dieser von dem Konsortium, die das halt ähm, verabschiedet haben, diesen Standard. Das ist für uns, äh, sagen wir mal so, wenn man sich einliest, äh, ersichtlich, oder aber das ist doch nicht für die breite Masse. Ihr, ihr normale Anwender ähm, kommt doch damit nicht klar. Also nur normaler Nutzer, normaler PC, Mac-Anwender, der, 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 der fasst sich doch vom Kopf, da steht doch nur noch Bahnhof. Ja,
1: vor hm. allem frage ich mich, nach der Begründung oder nach der Erklärung, wieso. Ja. D so ist das es. würde mich mal interessieren. Ja, muss, muss ich mich vielleicht nochmal einlesen. Aber will man sich da einlesen? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja, ähm, ja. also ich, ich habe es jetzt nur mal mit in die Shownotes genommen und habe das halt nochmal rausgearbeitet, wie sie die Standards verändern. Und wer jetzt noch mehr darüber lesen möchte, der einfach, der sollte einfach mal in die Shownotes klicken. Da ist alles verlinkt. Äh, einfach ist anders. Ja, da, da sagst du was, ja. Gut. Hast du denn noch irgendwas Sinnvolles äh, beizutragen? Äh, nö. Okay, dann können wir doch in die Gadget-Ecke abbiegen. Oh, haben wir da noch was? Oh, wir haben noch zwei Oder hast kleine du noch Geigen. was? <lacht> naja, liegt ja nur an dir. <lacht> äh, du könntest ja auch was hier äh, zum Besten beitragen, ja, aber du kommst ja zeitlich da nicht zunehmlich an. Ich werde zeitlich immer eingeschränkter, das
1: wird äh, ja. nicht besser, es obwohl ich jetzt gedacht besser. hätte, die nächsten zwei Wochen sollte es besser werden, aber das wird immer schlimmer, mhm. das wird immer schlimmer bei mir, aber ein anderes Thema, das müssen wir jetzt nicht breit
0: treten. Äh, ja dann treten wir mal zwei Gadgets breit. Das, das, das letzte Gadget ist schon sehr breit getreten, aber fangen wir mal beim ersten an. Ähm, immer wieder erreichten mich Fragen, was so das, das nettes nettes Allrounder-Küchenradio-slash-Wecker sein könnte. Das Thema Küchenradio und Wecker interessiert mich äh, äh, relativ da gibt, wenig. Da, da gibt es doch aber eigentlich
1: auch nur eine Antwort. Die wäre... Nee, aber mach du mit deinem Gadget weiter, weil ich habe was ganz anderes <lacht> jetzt im Sinn. Nein. Oder was Wir ich antworten würde auf diese Frage,
0: aber es geht ja um ab. dein Gadget, also von daher. Das ist wahrscheinlich deine Interpretation der Geschichte Küchenradio oder... Ähm oder äh, digitaler Wecker, wie man es auch nennen mag. Äh, ich würde natürlich aus aus dem tiefsten Herzen sagen: Kauft ihr ein Sonos-System und vernetzt dein Haus mit Sonos. <lacht> nein, nein, das,
1: nee, nee, es geht ja, es geht ja um das Thema, wie gesagt, als Alternative zum alten Küchenradio.
0: Okay, Küchenradio. Da will, Podcast zu Sonos,
1: da will ich jetzt auch nicht Sonos, Sonos ah, äh, so also Gespräch bringen. Soll,
0: soll alles versonost werden, aber das ist ja auch nicht immer äh, für jedermann, für jedermanns Geldbeutel äh, geeignet, genau. sagen wir es mal so. Man muss das ja auch budgetorientiert abwickeln, das Ganze. Und das Thema Küchenradio und Wecker hat mich eigentlich interessiert äh, so rein gar nicht. Also das hat mich so gejuckt wie ein Fußpilz. Ähm, obwohl Fußpilz juckt eigentlich, aber da ich noch nie einen ne, hatte, ja, kann ja, ich komm, da komm, nicht Ja, reden. es ist noch, okay. ja. <lacht> ne, nein, nicht ausufern, okay, okay, dann lass uns doch heute über das Thema Küchenradios sprechen, ja. Wir haben heute eine Markenpremiere, mhm. wir hatten noch nie über ein Produkt der Firma Sharp gesprochen und was ist das erste, was mir eingefallen ist, wo ich Sharp gehört habe? Der Mac Pro und das erste Display, was offiziell von Apple <lacht> vorgestellt worden ist, was 4K-fähig war, das war ein Sharp-Display. Und es war noch das, so, so eine, äh, ja, das war nicht so ein erfolgreiches Produkt. Das musste noch mit zwei Kabeln an den Mac Pro angeschlossen werden. Und ja, das hat Apple gefeatured, aber ich glaube, das war auch nicht so durchschlagend, das Produkt. Aber das ist das Erste, was mir zum Thema Sharp eingefallen ist. Aber okay, lass uns über ein. Ähm, Küchenradio sprechen. Und zwar das Sharp DR450. Das ist ein Produkt, was so ein bisschen im Retro-Design daherkommt und äh, das was das Produkt wohl so auszeichnet im, im, im ersten optischen Erscheinung. In der ersten optischen Erscheinung ist so, so ein bisschen retro, ähm, wie gesagt, und es hat ein Holzgehäuse. Und nach meiner Meinung ist das auch ein Echtholzgehäuse. Ähm, Sharp gibt äh, auch an, dass es sich um ein Holzgehäuse handelt. Kann natürlich auch Kunststofffurnier sein in Holzoptik, aber es fühlt sich schon an wie Holz. Müsste man wahrscheinlich mal die äh, den Stichlink ansetzen und gucken, ob das auch wirklich echtes Holz ist oder nur Presspappe furniert. Äh, aber lass uns über die technischen Daten sprechen. Das Ding kann äh, ganz normales UKW-FM-Radio. Das ist auch nichts Besonderes. Das Ding kann DAB, DAB+, Plus und hat eine Weckerfunktion äh, mit äh, den üblichen Funktionen, Smooth-Geschichten äh, etc. Alles, das was eigentlich auch ein, ein Wecker abbilden kann. Und äh, wir haben ein vernünftiges LCD-Display und was ich sehr gut durchdacht finde, das ganze LCD-Display ist dimmbar, also man kann es wirklich auch äh, sehr schön runterdrehen, das macht das Ganze so äh, interessant oder auch als Wecker konform das Produkt. 60 Sender kann man dort abspeichern. Es hat eine Bluetooth, es hat einen Bluetooth-Support. Das heißt, ich kann halt auch direkt vom, vom Smartphone-Tablet drauf streamen. Ähm, man kann Spotify-Playlisten ähm, dort abspielen lassen, also eine Spotify-Anbindung. Äh, und wie gesagt, äh, die beiden Standards DAB Plus und DAB werden halt unterstützt. Und das macht es so in Zukunft sicher, sage ich jetzt mal. Und man hat ein relativ kompaktes, schickes, Küchenradio, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich finde es designtechnisch vollkommen in Ordnung. Und auch wenn man sich den aktuellen Preis anschaut bei Amazon, ist es äh, absolut okay, weil derzeit ist es nämlich für äh, bummelige 86,02 Euro zu bekommen. Ich habe es hier in der Farbe braun ähm, vorliegen. Und die finde ich persönlich auch recht gelungen. ist nicht ganz so, es gibt es in schwarz, es gibt es wie gesagt in braun und in so einem Grauton und ich habe es wie gesagt in braun. Braun ist ganz nett, finde ich persönlich. ist nicht ganz so duster wie schwarz, sieht man auch den Staub nicht ganz so schnell drauf wie auf dem schwarzen mhm. Produkt. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt kein High-End-Stereoanlagenersatz, äh, das schafft das Gerät auch allein vom Klangkörper und von der Größe halt nicht abzubilden, also der Resonanzkörper fehlt letztendlich auch, aber als ein, ich würde sagen, sehr gutes Küchenradio und als einen guten, sehr guten Wecker, wenn nicht sogar schon als Wecker überdimensioniert, kann ich das Ding empfehlen. Äh, fairerweise muss ich auch dazu sagen, mir fehlt jetzt der komplette Überblick an den sogenannten Küchenradios, äh, aber ich finde, wenn ich jetzt meine äh, Anforderungen äh, widerspiegele, die ich an einem Küchenradio habe, wird es mit dem Produkt vollkommen erfüllt oder würde es erfüllt werden, wenn ich nicht da überall schon Sonos-Produkte stehen hätte und ich das Problem Küchenradio mit Sonos erschlagen habe. Mhm. Sagen wir es mal so. Muss man fairerweise dazu sagen, aber es kamen halt viele Anfragen von Hörern, auch aus der Vergangenheit. Äh, was empfehle ich als Bluetooth-fähiges Küchenradio? Und da kann ich jetzt sagen, sharp. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mal auf der Seite geguckt, also es steht
1: Holzlautsprechergehäuse. Ja, dann
0: wird es das auch sein. Ja, ja. Macht auch so den Eindruck.
1: Ja, ja, ähm, was ich vorhin äh, da gesagt hatte, äh, ich hatte auf den Link mal geklickt. Und hatte das Retro Design gesehen und bin davon ausgegangen, das ist ein internetfähiges Gerät. Oder ein WLAN, dass du halt darüber dann Internetradio hörst. Aber es ist Nein. ja wirklich ein Radioempfänger, der hat ja auch auf der Rückseite noch eine Antenne. Richtig, genau. Die, ja, ja, und es ist ja DAB, beziehungsweise DAB, DAB Plus. Plus. Mhm. Also, es hat mit Internet und, und Radio und WLAN gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich ein Radio. Ja. Also, wer auch kein WLAN oder halt keinen äh, bekannten digitalen Assistenten in der Küche haben will, der eventuell oder wo man das Gefühl hat, der hört den ganzen Tag zu, ja, bei dem Kram, was ich von mir gebe, ist das durchaus eine Alternative, ja, weil die Technik, die nicht drin ist, ja, kann ja, auch ja, nicht klar. zuhören. Ja.
0: Richtig, und, und wer jetzt zum Beispiel halt äh, auch direkt streamen möchte, kann es über Bluetooth tun, bietet das Gerät, wie gesagt, ja genau, auch.
1: bluetooth fähiger Lautsprecher dann quasi. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Von daher ist es ein interessantes Produkt, ja. finde
1: ich jetzt. Ja, vor allem, wie gesagt, es ist halt ein Radio. Ja, du brauchst ja kein WLAN, Ja, da musst du ja kompliziert nichts einstellen, sondern Antenne eventuell raus, je nachdem, ja, wie der Empfangball die halt ist, das muss man dann auch mal testen. Ja. Aber Und ist gerade auch eine bei, beim Digitalradio hast du eh das, den, den, den Vor- oder Nachteil, entweder es geht oder es geht nicht. <lacht> So ein Rauschen gibt es da nicht. Das ist
0: das Konzept der Digitalradio, <lacht> genau. richtig, genau.
1: Rauschen ist da nicht, ja.
0: Und äh, was ich auch gut finde, ist eine vernünftige Teleskopantenne, nicht weil ja. bei vielen günstigen, einfach so eine, so eine Wurfantenne, die man da rauswirft, genau, sondern ich eine, ordentlich, auf dem Bild, ja. eine ordentliche Teleskop. Ja, deswegen, als ich mich eben
1: durch die Bilder bei Amazon geklickt habe und habe auf der Rückseite die Antenne gesehen und ich so, hä? <lacht> hä? Ah, Okay, DAB, DAB Plus. Okay, ja, ja. nichts mit. Hätten äh, wir auch nur
0: zuhören müssen, Ja, nee, es auch ich habe ja
1: vorher schon, bevor wir drüber gesprochen ja, ja. haben, nicht durchgeklickt. Und ja, ja. Äh, auf der Seite hatte ich in der Beschreibung auch zuerst gelesen, drahtloses Musikstreaming und ich so, oh, hat das Ding doch WLAN. Zusätzlich noch zum DAB nee, mit, äh, nee. und der FM, aber das ist, die beziehen sich da äh, auf das Bluetooth.
0: Ja. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema noch abgehandelt, weil so viel kann man darüber jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm, die Key-Features haben wir ja, denke ich, ganz gut erläutert. Ja, wobei mit dem Design kannst du im Prinzip nichts falsch machen. Äh, ich okay. hatte mich mhm. mal
1: früher, ähm, noch zu äh, Jahre her, äh, ja mal für Internetradios, äh, als das so die Anfänge waren, beziehungsweise da die ersten Geräte kamen, äh, äh, die halt von, 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 sag mal, von der Kompaktheit, oder auch von, von, von den Funktionen her interessant waren, äh, mich ja auch durchaus mal für so Geräte in Retro-Optik interessiert und von daher, wie gesagt, kann man mit dem oder liegt da scharf mit dem Design auf jeden Fall nicht daneben. Ja. Also für mich. Ja, es sagen wir ist mal ein so, entsprechendes ein, Design. Es mag so. Leute geben, die nichts mit anfangen können, aber ich finde es durchaus äh, interessant. Ja,
0: ja klar. Es ist jetzt nicht so polarisierend. Es ist ein Retro-Design und äh, in Ordnung, ist vollkommen in Ordnung. Gut, dann kommen wir zu einem einer Firma, die wir lange nicht mehr thematisiert haben und wo wir ganz, ganz, ganz viele Nachrichten von Hörern bekommen, wann ich mal wieder ein Lassie-Produkt bespreche. Mein Gott, Lassi scheint wohl irgendwie extrem gehypt zu sein, wundert mich ja nicht. Im Mac-Bereich ist das eine sehr beliebte Marke und ich bin auch ein extremer lassie fanboy muss ich dazu sagen. Ich mag die Produkte und ich habe sie wirklich lieben gelernt und ich setze sie auch wirklich im Alltag ein, als Werkzeug, als Tool und das, das zieht sich wirklich durch mein, mein komplettes IT-Leben durch mittlerweile und, und die laufen stabil, ganz klar, bloß es ist halt nicht so, dass ich jetzt mal so einen kompletten Zugriff auf dieses Lassi-Portfolio habe und alles testen kann, was ich gerne testen würde. Da muss man halt auch schauen, was man zur Verfügung gestellt bekommt und das ist nicht immer so das, was man gerne hätte, das nur so als Disclaimer und ich versuche natürlich auch immer das zu testen, was die Hörer gerne getestet haben wollen, aber es geht nicht immer so, weil die Gegenseite muss auch mitspielen, das nur nochmal so zur Erklärung und zum Thema Lassie. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ich gerade eine ganz, ganz neue Produktserie äh, testen darf oder ein Produkt aus einer neuen äh, Produktserie und das ist die Lassie Mobile Drive Serie. Die wurde etwas überarbeitet, sowohl vom Design als auch von den Anschlüssen. Wir haben jetzt quasi USB-C on board. Wir haben bei den Anschlussmöglichkeiten, wie auch bei den kompletten Lassie-Produkt mittlerweile, die USB-C-Geschichte wurde an die Platte angebracht als Konnektor Und wir haben beide Kabel mit dem Lieferumfang enthalten. Das heißt, sowohl USB-C als auch von USB-C auf USB 3.0. Oder wie sagt man so schön? USB 3.2 Generation 1 heißt es ja demnächst, um das jetzt ganz äh, zukunftssicher abzubilden. Ähm, das sind, wie gesagt, die zwei Anschlussmöglichkeiten, die wir haben. Äh, das Besondere an, an dieser Platte, finde ich, ist die extrem hochwertige Verarbeitung, wie auch bei allen anderen äh, Lassie-Produkten davor. Das haben sie jetzt quasi auch weiterhin fortgesetzt und noch ähm, finde ich, auf die, auf die Spitze getrieben. Äh, wir haben Kanten, die diamantgeschliffen sind, also dieser, dieser Diamantschliff und somit haben wir auf, der, auf, der, auf, der, auf den Gehäusekanten diesen, diesen Glanz, den man bei diesen typischen Aluminium- oder Vollaluminium-Gehäusen haben, wenn man da einmal mit einem Diamantschleifer rübergegangen ist, dann hat man da quasi so eine Glanzkante gesetzt oder die, die Phase, an dem Gerät wurde, dann nochmal Diamant geschliffen. Das Aluminiumgehäuse macht einen extrem festen, extrem wertigen Eindruck. Dadurch, dass es sandstrahl behandelt worden ist, auch etwas kratzresistenter als wahrscheinlich marktbegleitende Produkte und einen sehr vollen Eindruck. Also wenn man jetzt drauf klopft, klingt das nicht so, klingt das nicht hohl, sondern sehr, sehr voll. Also es fasst sich auch sehr massiv an. Trotz, dass es ein sehr leichtes Gehäuse ist, hat man das Gefühl, ähm, extrem wertig, ein extrem wertiges und robustes Produkt in der Hand zu haben. Obwohl es ja nicht aus der RUG-Serie von Lassie äh, kommt, sondern wie gesagt aus der Mobile Drive-Serie. Äh, Im Inneren werkelt äh, logischerweise eine Seagate-Festplatte, äh, eine 2,5-Zoll-Platte in dem Sinn. Ähm, und äh, das sind so die großen Eckdaten. Äh, es man kann halt auch zu einer Weiterentwicklung aus dem 2,5 äh, Zoll Festblattbereich jetzt nicht großartig äh, viel äh, erzählen, weil das Produkt habe ich jetzt erst ein, äh, zwei Tage auf dem Tisch und somit kann ich von Langzeiterfahrungen noch nicht sprechen sicherlich werde ich das tun, wenn irgendwas Negatives passieren sollte mit der Platte oder sie ausfallen sollte, was ich aber jetzt nicht unbedingt vermute, weil die machen das mittlerweile 30 Jahre lang Classy und ich glaube, die sollten wissen, was sie tun, oder sie wissen, was sie tun. Eine extrem solide Platte auf einem sehr hohen Verarbeitungslevel, ich würde sagen, eine gute ein guter Allrounder, wenn man Daten ein ja, Datengrab braucht für Auslagerungen, für Backups etc., etc. was man halt so äh, auf eine zweieinhalb Zoll Platte aufpacken will oder kann oder muss, wenn es nicht unbedingt ein SSD sein muss, sondern nur, äh, mhm. wenn einem die langsame Geschwindigkeit ausreicht, die halt eine konventionelle Platte heutzutage äh, bietet. Besonderheit ist noch, es gibt ist ein kleines Bundle dabei, was man äh, noch hervorheben sollte. Wir haben einmal dieses Software-Kit, wo auch eine Backup-Lösung dabei liegt. Äh, die ist, äh, denke ich, relativ gut umgesetzt. Ähnelt ansatzweise äh, den, die, den Tools SuperDuper und Carbon Copy-Kloner. Ich sage jetzt ansatzweise den Funktionsumfang haben sie natürlich nicht, aber äh, wer jetzt ein normale, normales Backup machen möchte, ähm, gerade im Mac-Bereich äh, noch zusätzlich zum Time Machine, sollte sich mal das Toolkit anschauen. Das ist für ein rudimentäres äh, Backup in dem Sinne gar nicht so schlecht. Und es liegt halt dabei. Und ein weiteres Bundle, was der Platte noch beiliegt, ist, dass man einen Monat die Adobe Creative Cloud dazu bekommt, also ein Monat kostenlos. Ist auch ganz nett. Ähm, somit relativiert sich dann so ein bisschen der Preis. Derzeit liegt die äh, 1TB-Version ähm, bei Amazon bei 89 Euro. Ist, wenn man die, die vergleichbaren Produkte sich anschaut, etwas teurer. Dafür bekommt man aber eine absolute Premium-Platte in einem Premium-Gehäuse. Ja, was heißt Premium-Platte? Man bekommt eine Seagate-Platte in einem extrem hochwertigen Aluminiumgehäuse und das Design ist auch recht interessant, wenn man sich die, die Seitenkanten anschaut. Das ist ein bisschen von, den, von der Designsprache her schön und gut umgesetzt. Ja. Die Platte gibt es in zwei Farben, Space Gray und Mono Silber. Ähm, die Space Gray gibt es aber nur ab 2 Terabyte in. Äh, die äh, Space Gray Variante ist nur ab 2 Terabyte äh, in Space Gray zu bekommen. Silber gibt es ab 1 Terabyte und bis 5 Terabyte äh, geht es dann hoch. Wie gesagt, 2,5 zwei, Zoll. Da muss man ja auch sehen, dass es da Limitierung gibt. Ich glaube, 5 Terabyte am Stück ist da das größte, was es im Moment gibt, so viel wie ich weiß. Deswegen ist es halt auch limitiert, größentechnisch. Ja. Schönes äh, Produkt, konsequente Weiterentwicklung und äh, gewohnte Lassie-Qualität. <lacht> ja, das war's. Von, von der Optik her gefällt es mir gut. Ja, Ja, extrem slim, extrem klein und äh, schick. Gut gemacht. Ja, und äh, ready to run, also das heißt, die ist komplett vorformatiert, äh, äh, startet dann ein kleiner Assistent, was man, wo man sie dann quasi einsetzen möchte. Auf äh, Mac oder auf Windows, das Ding ist quasi dann, nachdem, wenn der Assistent durchläuft, komplett einsatzfähig. Also nicht sofort, aber er startet halt dieser Assistent, den man dann auswählen kann. Ja, schönes Produkt. Ja. Das äh, waren die beiden Produkte, die mir, die mir in mein Testlabor gespült worden sind. Ja, da wären wir doch, denke ich, heute auch wieder am Ende der Sendung angelangt. Das hast du jetzt wieder schön gesagt. Das, das können wir demnächst auch vom Band abspulen. Muss das immer sagen? <lacht> mal einmal einsprechen, ja. Und immer nur auf so einen vordefinierten ähm, Button genau. drücken, genau. Dann, mhm. dann
1: auf dem Board dann kurz abspielen, ja. Ne?
0: Ja, okay. Oh, den winken wir mal zur Firma Road rüber. Vielleicht gibt es ja noch einen. <lacht> <lacht> Aber ich mischpult. <lacht> ja, Post, ja genau. Den haben sie jetzt auch dementsprechend auf die Community gehört. Der wird jetzt ab ab morgen ist das Ding Multitrack-fähig da gibt es ein Software-Update, weil da gab es ja auch äh, aus der Community äh, Kritikpunkte, dass das Ding nicht äh, Multitrack-fähig auf der SD-Karte aufzeichnet oder Spuren Stück für Stück, also Spurweise ähm, aufzeichnet und ab morgen gibt es ein Software-Update, so soll das Ding äh, Multitrack-fähig sein. Mhm. Mhm. Bin ich mal gespannt. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Jawohl. Und äh, ja, dann bis die nächste Woche. Ich wollte gerade noch ausholen, aber ich habe mich gebremst, weil es jetzt noch länger. Also bis Tschüss. dann. Tschüss.